0: Cualquier persona sensata, tanto en lo que se refiere a su influencia personal, como a sus amigos, como a su patria, no tendría otra ambición que prestarle los más grandes servicios y convertirse en una persona poderosa y honrada entre todos. No ese es el caso del que se enriquece a sí mismo, a sus partidarios y a su ciudad, organizando conjuraciones y reuniendo conspiradores. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. Este fragmento que acabamos de leer pertenece justamente a una carta de Platón y específicamente a la carta séptima. ¿Por qué vamos a leer la carta séptima? ¿Por qué vamos a, a leer a Platón? Pues bueno, la cuestión es sencilla. Tenía planeado originalmente que... Todo video, todo contenido que produjera el canal en el mes de febrero Fue enfocado hacia el tema del amor El 14 de febrero ya pasó hace mucho No había tenido oportunidad de eh, grabar estos videos Pero eh, siempre y toda la vida vale la pena hablar del amor Si hay algo que valga la pena en esta vida es justamente esto, el amor Y me propuse entonces Ver o hablar sobre el amor y la filosofía. Cuando nos hacemos esta pregunta sobre cuál es la, la relación entre la filosofía y el amor, lo más sencillo es ponernos a recitar lo que han dicho diferentes autores sobre el tema. Por ejemplo, estoy aquí con Platón, y puedo ponerme a decir, ah, ok, el amor en el Fedro es esto y, esto y esto y esto, en el banquete es esto y esto y esto y esto. Vamos a hacer esto de hecho eso de hecho en, en, en próximos videos, ¿no? Hablar un poquito sobre, sobre el Fedro. Pero eh, no creo que baste. Es decir, si yo me pongo a, a recitar lo que dijo Platón, si yo me pongo a recitar lo que dijo Kierkegaard, lo que dijo Nietzsche, lo que dijo Schopenhauer acerca del amor, sí puedo estar encontrando una relación, pero creo que esta no es la relación originaria. Esto no es lo más profundo que une la filosofía y el amor, es decir, las definiciones que demos sobre el amor son importantes, sí, pero creo que hay algo más atrás en la filosofía que nos puede eh, llevar a, o nos puede revelar una conexión pues más originaria. Es por eso que quise eh, venir a Platón y escogí esta carta por varias razones. La primera es porque es una carta de la que no se duda, está prácticamente comprobada su autenticidad, porque relata eh, la vida de Platón. Y justamente en cuanto que nos relata la vida de Platón, nos puede dar una idea de eh, cómo entiende o entendió pues, este personaje la filosofía y el quehacer filosófico. Sobre quién es Platón, sobre qué escribió, sobre eh, parte de su vida. Ya eh, he grabado un video. Debe estar ya también subido a la red para cuando este salga a la luz. Entonces dejaré por aquí o abajo las tarjetitas. No sé todavía muy bien cómo funciona esto. Pero ahí está explicado por qué hablar de Platón y a grandes rasgos quién es Platón. Ahora... Platón en, en esta carta justamente nos empieza a narrar, ¿no? Que él tenía un gran interés en la política. Y aquí, pues, Lugo, ¿vamos a hablar del amor o vamos a hablar de la política? ¿Vamos a hablar de la filosofía o vamos a hablar del amor? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, iremos viendo a lo largo de la carta, a lo largo de este video, que hay algo de fondo en esta búsqueda filosófica. En esta búsqueda por el saber, por el conocimiento que, que nos motiva justamente a ir en pos de ella. Si jugamos con la etimología de filosofía, filos es este amor, este deseo por la sabiduría. Pero ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que genera ese deseo? Me parece, según yo, que es en cierta medida el amor y que ese amor se manifiesta hacia el otro, hacia mí mismo, hacia la ciudad como veíamos al inicio del video y eh, pues todo esto tiene que ver con eh, la virtud también, con el bien ¿por qué? vamos a irlo viendo en la carta comienza eh, pues Platón hablando sobre que le están pidiendo consejos políticos ¿no? eh, lo quieren como consejero en una corte y Platón dice, ¿sabes qué? Eh, te voy a dar todos los consejos que pueda, pero que quede registro, por así decirlo, que yo he fracasado en la política. Él quiso, desde joven, eh, introducirse en la política de su, de su ciudad, pero quedó sumamente decepcionado. Tenía más o menos unos 23 años, si no me equivoco, cuando... Eh, se quita la democracia, Esparta gana la guerra contra Atenas y se instaura el gobierno de los 30 tiranos. Parientes de Platón justamente son eh, parte de este comité, de estos gobernantes y pues invitan a Platón. Oye, ¿sabes qué? Ayúdanos a gobernar y Platón dijo, ¿cómo no? O sea, quizá este es el momento de que podamos llevar... La virtud que estoy aprendiendo con Sócrates, platicando con él, estoy entendiendo que hay que ser virtuoso, que hay que ser justo. Este es mi momento de gobernar bien la ciudad, decía Platoncillo. Y pues no, la verdad es que se dio cuenta de que eh, estos tiranos, incluso sus familiares, pues no, no gobernaban con base en la razón, sino que gobernaban con base en sus pasiones, en lo que les antojaba. Dice Platón yo creí que iba a gobernar la ciudad sacándola de un régimen injusto y pasándola eh, a un régimen más justo de modo que puse enorme atención en lo que pudiera conseguir. Eso es un fragmento de la carta pero pues como dije se da cuenta de que no es el caso y termina de desilusionarse cuando los 30 tiranos quieren eh, involucrar a Sócrates en sus actividades Sócrates no quería o no era partidario de ellos y una forma de involucrarlo era encargarle como gobernantes que arrestara a una persona o trincante político de ellos y lo llevara a juicio Sócrates se niega y Platón queda eh, sumamente indignado con los tiranos ¿por qué? porque él consideraba a Sócrates como el hombre más justo de su época y llega a decirle si Sócrates se niega es porque esto no es bueno. Y ustedes a fuerzas quieren que Sócrates lo haga. Entonces algo está pasando aquí. Deja de colaborar. O más bien no colabora con ellos. Regresa a la democracia. A Atenas. Pero. Esta democracia. Lleva a juicio a Sócrates. Y bueno. Es acusado como. Eh, corruptor de menores. Todo esto se narra. También en la apología de Sócrates y pues es juzgado, es sentenciado y Sócrates de una vez y para siempre muere. Entonces Platón queda sumamente decepcionado, huye con el resto de discípulos de, de, de Sócrates y se, se pone a pensar ¿no? en todo lo que está pasando en el mundo griego y dice, entonces me sentí obligado a reconocer en alabanza de la filosofía verdadera, que solo a partir de ella es posible distinguir lo que es justo, tanto en el terreno de la vida pública como de la privada. Por ello no cesarán los males del género humano hasta que ocupe el poder los filósofos puros y auténticos, o bien los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a ser filósofos verdaderos gracias a un especial favor divino. Platón, al ver que las ciudades estaban mal gobernadas, que los gobernantes eran malos, pues dice, ok, ¿cómo puede esto cambiar? Que gobierne un filósofo o que el que esté gobernando sepa de filosofía. ¿Por qué? Porque a través de la filosofía está uno pensando, está uno eh, reflexionando sobre lo bueno, sobre lo justo, sobre los primeros principios hay una relación muy grande que pocas veces se, se, puede, se puede ver o que pocas veces atendemos entre los principios metafísicos y lo que está ocurriendo de forma concreta. El... Ejemplos históricos. La conquista de México y de toda Latinoamérica, en este caso yo hablo de la México por, por mi nacionalidad, pero bueno, la conquista de México se leg legitimizó poniendo en duda la... Eh, pues que el, el indio o el nativo fuese o tuviese alma, que fuese racional, que eh, se decía que tenía que ser eh, guiado y entonces el conquistador pues es el que debía guiar, ¿no? Todo esto tiene una concepción de, de fondo de lo que es el hombre de por qué un hombre puede guiar a otro, de por qué es legítimo. Entonces, todo discurso metafísico tiene implicaciones concretas y todo hecho concreto, aunque sea de forma inconsciente, remite a eh, ciertos principios metafísicos. Entonces, Platón empieza a pensar que eh, solamente a través de la filosofía Puede uno llegar a saber lo que es bueno y cuando uno sabe lo que es bueno puede gobernar bien porque también sabe lo que es justo. Entonces empieza a ver aquí que uno de los pilares, una de las motivaciones de la filosofía es el vivir bien, pero no solo yo, sino que mi ciudad, mis amigos vivan bien. Y si eso no es amor yo no sé qué carajo sea, si el preocuparte por el otro no es amor realmente no, no, no sé qué sea. Entonces, eh, creo yo que el motor principal de la filosofía, al menos como lo está entendiendo Platón, que es esta búsqueda de los primeros principios, esta búsqueda de la virtud, esta búsqueda de la verdad, pues es el amor que está de fondo, ¿no? Ojo, y ya lo he dicho en otras ocasiones, no todo es miel sobre hojuelas, de hecho Platón... Oh, llega a, a decir, por ejemplo, que si bien a los padres no se les puede obligar a seguir, porque, bueno, acabamos de decir, ¿no? Solo el filósofo puede saber lo que es bueno, debe gobernar. Y dice, sin embargo, por ejemplo, los padres no se les puede eh, obligar a que sigan los preceptos, pero sí a los esclavos, ¿por qué? Porque los esclavos, pues no piensan bien, ¿no? Entonces, todo ese discurso ahí, Platoncillo, me rompe el corazón. tengamos en mente, no todo es mío sobre hojuelas. Entonces, por ahí habría que, que repensar, ¿no? Si realmente eh, el, el filósofo, cuando gobierne, si es que llega a gobernar, tiene o puede imponer las ideas o las reglas con base en la virtud que él conoce o no se debe imponer, sino se debe tratar de demostrar a los demás que ese es el mejor camino. Habría que, que, que pensar en eso, ¿no? Pero pues parece que en primera instancia Platoncito sí llega como a hablar un poquito de, de imponer. Pero bueno, entonces Platón nos dice se debe de tratar de vivir de acuerdo a la filosofía. Y bueno, ¿cómo es que nos enseña a vivir la filosofía? Platón sigue ahí relatando que de hecho este pues ya después de que, de que él se fue... ...de la ciudad, viajó a Siracusa... ...en Siracusa de hecho tuvo contacto con Dion... ...que era eh, pariente del tirano que gobernaba allá en, en, en este país... Eh, ...y bueno... Eh, ...Platón vio que Dion era muy bueno en la filosofía... ...tenía cierta disposición... ...y pues trabaron amistad, ¿no? Después cuando Dionisio I, que era el gobernante, muere... Dionisio II, su hijo, sube eh, al poder y pues se quiere o lo invita Dionisio, Dion, oye Platón, ven, tú eres virtuoso, tú me ayudaste a aprender filosofía, enséñale a, a, a mi sobrino, no, enséñale al eh, buen Dionisio II cómo debe gobernar y bueno, Platón ahí nos empieza a hablar un poquito sobre eh, cómo es la filosofía, ¿no? Cómo hay que vivir. Y Platón dice, pues hay que vivir de tal modo que se pueda ser cada vez un poco más dueño de sí mismo. Entonces, eh, esta, esta es la virtud. Dice, eh, no hay forma o no hay muestra más clara de la virtud o la maldad de una persona que, eh, pues, rodearse de personas que son dueños de sí mismo, ¿no? De amigos y camaradas fieles. Entonces, vuelvo. Si bien... Eh, la filosofía es una actividad individual, lo que la motiva y lo que produce la filosofía es, al menos en este punto, el estar eh, pues bien con el otro, ¿no? El vivir bien yo y el vivir bien mi amigo. Repito, si esto no es amor yo no sé lo que será. <ríe> y bueno, a todo esto, ¿cómo es la filosofía? La filosofía, repito, es una búsqueda constante, es estar una y otra y otra vez eh, buscando las cosas, buscando los primeros principios, buscando la verdad, preguntándome si esto que tengo ya es verdadero, si no, si esto es bueno, si no, y dice Platón, se tiene que afanar uno de tal manera que día y noche esté pensando, esté trabajando sobre estas cuestiones hasta que de repente el alma le arda, se prende una chispa de la filosofía y pueda vislumbrar la verdad, la virtud. Y de nuevo, si esto que estamos eh, afanándonos en conseguir, si este deseo de estar una y otra vez, esta constancia, no es amor hacia algo, yo no sé qué será. Y bueno, eh, la carta termina de forma trágica porque Platón fracasa en sus intentos de, de instruir a Dionisio, ¿no? Pero eh, me quiero quedar con esto, con la necesidad de estarnos cuestionando, de estar buscando una verdad, con la necesidad de que esta verdad nos lleve a convivir bien con el otro, a vivir bien. Y también una parte bien importante que se nos olvida es que el filósofo no es solamente, o, o no se queda solamente ahí pensando. Ya una vez que contempla la verdad, puede vivir y por eso puede gobernar con base en lo que ha visto. Es decir, el filósofo no se queda ahí contemplando las ideas. dice Platón, el filósofo o esta persona que ha visto la verdad, puede llevar la verdad a los otros y puede vivir... Eh, de una forma acorde a la filosofía, aunque esto de llevar la verdad a los otros hay que matizarlo nuevamente, porque según el señor Platoncito, no todos eh, son capaces de verlo, ¿no? Repito, ahí entonces es por lo que el filósofo o el gobernante sí puede imponerse, yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero eh, él se justificaría diciendo que pues, es por el bien del otro. Esa parte sí hay que matizarla mucho, hay que ver si compaginamos o no. Yo en lo personal en este momento no lo hago. Y pues eso, no básicamente de esto nos habla la carta. Mm, tiene elementos muy importantes también. Uno de los que es el más rescatado es donde Platón nos dice que no, no confiaría o no escribiría nada sobre estos primeros principios que le son revelados al afanarse en el estudio, ¿no? Eh, es muy famoso esto porque da pie a la llamada doctrina no escrita de Platón, es decir, que no todo lo que es, no solo lo que está en los diálogos es lo que le enseñaba en la academia, sino que eh, haciéndole caso a otros de sus alumnos y también a Aristóteles, pues quizá Platón tenía por allá otro tipo de enseñanzas. Pero eso lo retomaremos en otro momento. Ahorita quiero que nos quedemos con estas ideas. Y creo que la conexión más original y más íntima que buscaba yo entre la filosofía y el amor es esa. Porque el amor es lo que motiva al hombre a ser filósofo. A buscar la verdad. El amor sí por el conocimiento, pero también por sí mismo y por el otro. Y pues nada... Eso es lo que quería compartirles en esta ocasión. Nos vemos.